1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Y bueno, antes que nada, pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y te recuerdo que este programa está patrocinado por AMED con un clic. La única plataforma que te ofrece por un sola inversión anual todos los cursos de nutrición, de entrenamiento, de emprendimiento y de desarrollo personal que necesitas hoy día como entrenador para poder tener una función adecuada. Y bueno, quiero mandar muchos saludos a todos nuestros amigos de Colombia que nos escuchan, nuestros amigos de España, nuestros amigos de Venezuela y de todas partes del mundo que nos están escuchando. Sean bienvenidos a este programa, su programa AMED y también los invito a nuestro blog www.amedweb.com. Y muy bien, vamos a empezar el día de hoy el tema el tema que tenemos preparado para ustedes que tiene que ver con el desarrollo personal y fíjate qué importante esto es del desarrollo personal porque muchas veces en nuestra vida estamos batallando y estamos trabajando y estudiamos mucho pero no vemos resultados verdaderamente importantes en nuestra economía muchas veces sabemos mucho de la academia pero no vemos esas partes también hay ocasiones donde nosotros estamos dependiendo de causas externas para que nuestra vida funcione ya sea del gobierno, sea de una situación personal, una situación familiar. Y también tenemos algunos de nosotros problemas para relacionarnos con otras personas muchas veces. Y esa es una parte importante, ¿sabes? Si no aprendemos nosotros a relacionarnos, a llevarnos bien con las demás personas, a poder establecernos metas, pues vamos a tener problemas. Y bueno, hoy quiero hablarte de siete principios fundamentales que están plasmados en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steven Covey, donde eh, nos va a dar unas pautas realmente muy, muy importantes. Todos estos temas se desarrollan a través de 120 horas del Diplomado de Desarrollo Personal y Liderazgo. Pero bueno, yo he tratado de hacer una síntesis de lo más importante para que tú te puedas llevar hoy día, después de este podcast, cosas muy puntuales que tienes que hacer. Y vamos a hablar hablar nosotros desde eh, las definiciones que nos muestra este libro. Y este libro me, me gusta mucho, ha copilado la información de muchos autores a través de los años. No es algo que Stephen Covey haya inventado pero lo recopiló de muchas otras fuentes. Y es muy importante, vamos a hablar aquí de cosas como la dependencia. Él nos habla de siete hábitos muy importantes que nosotros debemos de desarrollar para poder tener los mejores resultados en nuestra vida. Y uno de esos hábitos que tenemos que desarrollar, pues es ser, eh, dejar la dependencia. Y en esta, en esta parte de la dependencia es cuando nosotros dependemos de que nuestro jefe nos diga qué debemos de hacer de que el gobierno nos paute eh, las directrices para no tirar basura, por ejemplo. Eh, hay una ley, por supuesto, en todos los países que prohíbe tirar basura en la vía pública, pero esas cosas ya cuando hemos sido educados deberían salir de nosotros. No tendríamos que depender de una ley, no tendríamos que depender de un jefe para hacer nuestras cosas, cosas que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros somos niños, cuando nacemos, pues somos dependientes de nuestros padres, no podemos movernos, tenemos que usar pañal, estamos gateando y tenemos que depender 100% de nuestros padres. Somos de los pocos mamíferos que al nacer no puede ser independientes eh, eh, rápidamente como lo puede ser a lo mejor una gacela o a lo mejor una jirafa que en la selva nacen y a los dos minutos ya están corriendo porque si no el león se los come. Sin embargo, nosotros somos muy dependientes y eso nos va afectando a través de los años y luego lo llevamos a la vida adulta. Así que para poder dejar este, este estado de dependencia, ya sea que nosotros seamos dependientes del gobierno, ya sea que nosotros seamos dependientes de nuestra pareja, de nuestro trabajo, de una manera de pensar, a veces somos dependientes de un paradigma, de una manera de pensar muy, muy radical, muy cuadrada, muy ortodoxa. Así que el primer hábito que nos dice Stephen Covey es ser proactivo. ¿Y qué es esto de ser proactivo? Muchas veces ya son temas de pláticas de desarrollo personal, de cotidianas en el deporte y te dicen ser proactivo y la gente muchas veces dice, bueno, ¿qué, ¿qué significa ser proactivo? Bueno, ser proactivo significa que tú en tu trabajo de entrenamiento, de entrenador deportivo, o si eres eh, un gerente en una instancia deportiva o un CEO en una instancia deportiva, que te adelantes no solamente en tu trabajo, sino que puedas ver también los problemas que se puedan venir para tener la solución por anticipado. Ser proactivo es que no tengas que esperar a que otras personas hagan el trabajo que aún a ti no te corresponde. Que tú te adelantes ese trabajo. Por ejemplo, voy a dar una analogía ahorita del podcast. Yo estoy en una cabina donde grabamos el podcast de la, de la MED, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Donde... Eh, pues hay que preparar un micrófono y hay que preparar la cabina de sonido y hay que preparar muchas cosas. Eh, si yo me esperara a que el encargado de tener todo esto estuviera eh, funcionando, el día de hoy que no está pues no estaría grabando este podcast. Lo importante es ser proactivo. Sabes que hay un manual, hay un proceso, me voy a adelantar yo a toda la situación y voy a armar mi eh, podcast. Muchas veces también nosotros en el entrenamiento eh, no somos proactivos. Si tú también es practicante de algún deporte, en eh, levantarte, en dar más de lo demás. Eh, la diferencia entre ser proactivo y ser reactivo es que cuando eres reactivo que eres dependiente, reaccionas a las situaciones, no tienes un plan B, no eres proactivo, no tienes un plan B a dónde dirigirte entonces el ser proactivo te va a ayudar a que puedas generar mayores oportunidades de trabajo, a que te quiera la gente dentro de sus equipos porque te estás adelantando a los problemas te estás adelantando a lo que hay que hacer muchas veces nosotros como entrenadores o como gerentes de un, de un gimnasio que tenemos que proyectar las ventas, muchas veces estamos esperando que los clientes lleguen casi que por obra y arte de magia cuando nosotros debemos de crear una campaña, no solamente publicitaria a través de redes sociales como hemos visto, sino también una campaña de atención, una campaña de recomendación donde nosotros le vayamos diciendo a la gente cómo está funcionando eh, el gimnasio en su vida, cómo está transformando su cuerpo, cómo está transformando su mente, estoy siendo proactivo con ese entreno, con ese socio que con un buen servicio nos va a recomendar entonces el ser proactivo te va a ayudar a dejar la dependencia y a no eh, culpabilizar a nadie de todas las cosas que pasan en tu vida. Porque cuando no somos proactivos y somos reactivos, pues si no logramos avanzar es porque, ah, es que yo le caigo gordo al gerente y le caigo gordo al entrenador y nadie me quiere y es por eso que yo tengo estos problemas. Entonces un hábito súper importante que a partir de hoy hay que hacerlo es el ser proactivo. El hábito número dos. Es empezar con un fin en la mente. ¿Y qué es empezar con un fin en la mente? Todos nosotros, la mayoría de los que están escuchando somos deportistas y hacemos ejercicio todos los días y ya es parte de nuestra vida. Pero cuando haces ejercicio tienes un plan, tienes un plan de entrenamiento, tienes una metodología, tienes establecido lo que ya vas a hacer día a día. No es nada más de que, ah, hoy se me ocurre hacer esto y voy a empezar. No es eh, tener un fin de a dónde vas a llegar si tú vas a competir a la mejor en remo o vas a competir a la mejor en atletismo o vas a competir a la mejor dentro del de fitness o de físico o de algún deporte que te guste eh, o si eres instructor de ese deporte pues tanto tantos entrenos como a ti empiezan con un fin en la mente, es decir un punto B al que yo quiero llegar y un punto B eh, tendrá que tener un trayecto. Esto también eh, dentro de la vida y dentro de los negocios se llama una visión. ¿Cuál es mi visión? O sea, ¿en dónde me veo yo dentro de dos a cinco años? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para luego de ahí derivar una estrategia muy puntual de cuáles son las cosas que tengo yo que hacer para, lleg para llegar a ese punto B. Así que yo te, te invito, te reto a que hoy día Tú digas, ¿de dónde voy a estar de 2 a 5 años? ¿Cuál va a ser mi plan de vida que voy a hacer de 2 a 5 años? ¿Cuánto dinero voy a estar ganando dentro de 2 o 5 años? ¿Qué grado académico voy a tener dentro de 2 a 5 años? ¿Con quién voy a estar viviendo dentro de 2 a 5 años? Esta parte, que muchas veces no la pensamos, es parte medular en la vida. Si tú hoy día le preguntas a alguien que a lo mejor tenga 55, 60 años... Y no tenga su vida resuelta económicamente porque además de lo corrió en el trabajo o no tuvo una pensión lo más probable es que no tenía un plan B, no fue proactivo en ahorrar, en generar ingresos adicionales, además de su trabajo, que hoy día lo podemos hacer en el ámbito deportivo, en esta industria, gran industria con gran tendencia. Y cuando no tuvieron ese punto B, no hicieron nada. Y si tú les preguntas, oye, eh, Jorge, si tú regresáramos 40 años atrás, hubieras planeado tu vida para hoy día tener una vida económicamente desahogada, te dirían indudablemente que sí. Sin embargo, no fue el caso, nadie se los propuso, así que hoy tú estás a tiempo de poner una visión de dónde quieres estar dentro de dos a cinco años y de ahí vayamos haciendo una estrategia. Y ese es el hábito número dos, eh, empezar con un fin en la mente. Vamos a suponer que entonces nosotros vamos a poner un ejemplo que yo quiero estudiar la licenciatura. La licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Entonces, bueno, tengo que ser proactivo. Eh, bueno, voy a poner mi ejemplo muy personal. Eh, eh, en mi ejemplo es que yo estoy estudiando la maestría en ciencias del ejercicio Tengo 53 años y a esta edad pienso ahorita volver a estudiar la maestría y después el doctorado Así que eh, voy a ser proactivo, tengo un fin en la mente que es estudiar la maestría A lo mejor tú hoy día tienes un fin en la mente que es estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación O en, en entrenamiento deportivo O a lo mejor hoy día tienes el fin en la mente de poner un negocio deportivo Perfecto, de acuerdo a eso vamos a pasar ahora al tercer hábito y el tercer hábito es que de acuerdo a la visión que tienes y de acuerdo a la proactividad que ya hablamos que es sacar la fuerza necesaria para hacer las cosas hacia ir al punto B, bueno pues tendrás que poner una serie de actividades y poner primero lo primero quiere decir qué cosas son las cosas que tengo que hacer en mi vida en el día a día para ir del lugar donde yo estoy del punto A al punto B. ¿Cuál es el orden de las cosas y hacerlas? Porque mira, a veces, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero estudiar la licenciatura y empiezas a estudiarla y empiezas a moverte. Pero resulta que te dejan tareas y tienes que hacer cosas en plataforma y tienes que hacer más cosas y no lo haces y dices, es que no me dio tiempo. Y realmente cuando decimos no me dio tiempo es que esa actividad no le di una prioridad. Fíjate, no estoy diciendo que no fuera importante, no estoy diciendo que no te interesara. Estoy diciendo que no le diste la prioridad. No 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 le dimos el valor. Si yo hoy día... Llego a un lugar donde no hay cultura, donde eh, sea una población indígena, donde, donde sea un pueblo que no haya civilización y llego yo con un cheque de 10 millones de dólares con fondos por supuesto y se lo doy a un indígena y le digo te cambio este cheque por toda la comida que tienes, el indígena no me lo va a cambiar porque el valor para él es la comida que tiene y no los 10 millones de cheque de dólares que representa ese pedazo de papel. Y no es que no sea importante ese pedazo de papel, pues caray, vale 10 millones de dólares. Lo puedes cobrar y obtener 10 millones de dólares y comprarías muchos platos de comida. Sin embargo, esa persona eh, tiene una ignorancia respecto al valor del cheque. No va a querer el cheque a cambio de su comida. No ve el valor. Así que cuando tú no pones primero las cosas que tienes que hacer, es porque no has visto el valor que tiene priorizar tus actividades en el día a día para lograr tu punto B. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú quieres estudiar o quieres desarrollar un negocio o quieres mejorar tu vida económica, tendrás que poner primero las actividades que te llevan ahí. Y esas actividades son actividades urgentes y son actividades importantes. Es decir, urge que tenga que estudiar, me urge ganar más dinero. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer ya. Sin embargo, entregar la tarea para poder pasar la carrera a través del tiempo y irme preparando y seguir estudiando es algo que sí es importante, pero no es urgente. Y lo tengo ahí como latente. Digo, algún día tengo que estudiar. Y llego a mi casa cansado después de eh, un día de trabajo, de mucho estrés, muchos entrenos, muchos dolores de cabeza y veo la tele y digo, ah, voy a ver la tele o voy a, a, a hacer otra cosa que no me lleva a mi meta. Y que no puse tiempo en el día para poder lograr primero lo primero. Así que yo debería de quitar de mi vida o ponerlas en un tiempo que no sea productivo el ver tele si no es para lograr mis objetivos. Así que en el cuadrante 3, el hábito 3 de eh, primero lo primero, tendrías que preguntarte, ¿esta actividad que yo estoy desarrollando me va a llevar a mi punto B o no? Pregúntate si tú la actividad que estás desarrollando hoy día te está acercando a tu punto B o no. Si no te está acercando a tu punto B, te está alejando. Y ahí es la base donde tú puedes ver si esa actividad que tienes que hacer, la tienes que hacer hoy o podrías dejarla de hacer. Por ejemplo, si tienes que ir a trabajar, si no vas a trabajar, pues no te pagan. Así que eh, no puedes posponer a trabajar. Primero es lo primero que es el trabajo. Y ponte a pensar, si lo hago, si realmente trabajo para alguien o para una empresa y hago lo que me dicen, muy a fuerzas a veces, pero si empiezo a ser proactivo y pongo primero lo primero y si en mi vida lo hago, ¿qué tanto cambiaría? Una vez que tú dominas este primer hábito, que es ser proactivo. El segundo, que es empezar con un fin en la mente, es decir, tener una visión. Y el tercero, poner primero lo primero, es decir, que tengas las actividades que tienes que hacer, hacerlas primero en el día y en secuencia de prioridades, organizar tu agenda. Que hemos hablado en algunos otros podcasts eso. Vas a poder ser un ser independiente. Vas a pasar de la dependencia a poder ser independiente en un plazo, pues que puede variar dependiendo cómo tú vayas manejando tu tiempo así que es muy importante esa parte cuando tú ya eres independiente cuando ya logras ser eh, proactivo cuando empiezas con un fin en la mente y cuando pones primero en lo primero no necesitas a un jefe, no necesitas que te estén diciendo las cosas ya tú solo puedes armar tu agenda puedes generar tú un plan de vida y puedes ir avanzando poco a poco así que es súper importante esos tres hábitos que te van a llevar hacia la independencia y esa independencia vamos a analogarlo un poquito, cuando tú entras al Gimnasio, ¿Qué empiezas en el gimnasio cuando no sabías nada? A lo mejor eres entrenador, pero algún momento de tu vida que no sabías nada, ¿qué hacías? Pues el entrenador te tenía que enseñar, tú no eras proactivo, te enseñaban, tú eras dependiente del entrenador, pero una vez que empezaste a estudiar o te hiciste entrenador o sabías lo suficiente, ya fuiste proactivo, ya te podías entrenar tú solo. Y ya empezabas con un fin en la mente, ¿sabes qué? Voy a bajar tantos kilos de grasa para tal periodo, voy a subir tanto de músculo y podrías hacer tus mediciones. Y en ese sentido, tomando en cuenta tu cambio corporal, podías poner primero lo primero. Es decir, ¿sabes qué? Un día antes voy a preparar mis comidas, mis raciones de proteína, mis raciones de verduras, mis raciones eh, de vitaminas y minerales y todo lo que voy a organizar. Y además voy a organizar mis tiempos para poder ir a trabajar y en el inter del día de trabajo pueda yo ir al gimnasio hacer mi rutina de ejercicios. Ahí estamos mezclando ser proactivo, que ya te haces tu, tu rutina, empezar con un fin de la mente que es el punto al que quieres llegar y hacer toda la preparación que tienes que hacer para poder llegar a ser eh, independiente en ese sentido. Así que llegas ya a ser independiente, tú te entrenas, tú haces toda esa parte y eso te da una victoria privada sensacional. Yo no sé si recuerdas cuando ya lo podías hacer, cuando te podías entrenar solo, saber qué tienes que comer, aunque muchas veces nos consentimos y es por eso que muchos entrenadores Necesitamos un entrenador para podernos mantener en forma. Pero ya te da una independencia, ya tú puedes entrenar a la hora que quieres, puedes comer lo que quieres y sabes cómo combinarlo, sabes cómo hacerlo. Puedes comer de todos los grupos de alimentos sin problema porque ya tienes el conocimiento y ya sabes hacia dónde vas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que no somos seres que vivamos eh, solos, así que ser independiente es algo sumamente importante y eh, algo más importante es empezar a cómo vamos a interactuar con las demás personas y vámonos ahora a que tu entrenador empiece a subir eh, jerárquicamente donde estás trabajando y a lo mejor de ser entrenador ya pasas a ser eh, un coordinador de los entrenadores de algún sector. Ahí ya no solamente basta con que tú seas independiente, ya no basta solamente con que tú seas proactivo, sepas tus metas y objetivos y tengas tus metas claras y tu agenda bien establecida para hacer tus actividades. Aquí ya entra la parte de tener que interactuar con las otras personas, con los otros entrenadores que van a ser tus subalternos, que tendrás que desarrollar parte de liderazgo para que se lleven a cabo las metas de la empresa donde vayas a estar. Y esto es el hábito 4 que menciona Stephen Covey, que es eh, pensar, ganar, ganar. ¿Y qué es pensar, ganar? Es algo que nos podemos preguntar todos. Bueno, pensar en ganar, ganar, es que si sí, yo voy a hacer cosas que me van a beneficiar, pero también tengo que pensar en las cosas con la persona que esté negociando, que puede ser mi subalterno, puede ser cualquier otra persona, en ganar, ganar, relaciones que le llaman hoy en día win to win, y cómo lo puedo hacer bueno, si yo tengo que coordinar un grupo de entrenadores, pues tendré que preguntarles a ellos, fíjense, muchas veces nosotros hacemos cosas sin preguntarle a la gente qué quiere de la vida y empezamos a dar eh, instrucciones y empezamos a decir cosas sin enterarnos de eh, nuestra gente qué es lo que quiera. Algo que a mí me gusta preguntarle a la gente siempre es, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Cómo podemos trabajar juntos y, y yo ayudarte a lo que tú quieres lograr? Y en esa medida entonces, tú también ayudarme a lo que queremos eh, lograr en la empresa. Entonces, el pensar en ganar, ganar requiere de una habilidad muy importante que es escuchar y que es ponernos en, las, eh, en los zapatos de la otra persona, es ser empáticos y pensar, bueno, esta persona, eh, ¿por qué está actuando de esta manera? Y te lo voy a poner eh, eh, de un ejemplo muy fácil. Yo de chiquito, bueno, tenía exceso de peso. Muchos, bueno, algunos de los que nos dedicamos al deporte, de chiquitos sufríamos exceso de peso. Y con este exceso de peso venía todo el bullying, ¿te acuerdas? Todo el bullying que nos hacían. Bueno, entonces, a mí de chiquito me decían gordito, mi papá siempre me enseñó a pelear. Y entonces, llegó un momento en la secundaria que me decían gordito, pues, <coughs> perdón, yo volteaba y le pegaba a alguien, ya era una reacción, eh, yo estaba reaccionando ante un acontecimiento, no estaba controlando mis emociones, ni mi mente, ni nada. Así que hoy día, cuando eh, de repente alguien me dice algo, y yo quiero negociar esa parte para poder lograr un win to win, tengo que escucharlo, porque a lo mejor esa persona con la que estoy hablando, tiene ciertos mecanismos de reacción a acontecimientos que han sucedido en su vida. Por ejemplo, si me estás escuchando hablar y sientes que mi tono puede ser imperativo y tú tuviste una infancia con tonos imperativos, yo cuando trate de negociar contigo el ganar-ganar, te vas a cerrar porque a lo mejor vas a estar reaccionando. Y mucha gente eh, con la que inter nos eh, interrelacionamos todo el día no ha leído el libro de los siete hábitos y no hemos hecho un estudio profundo de nuestra personalidad para poder controlarnos y no hemos llevado coaching durante el tiempo suficiente que debería ser de por vida, ¿verdad? para poder controlar mis pensamientos, mis sentimientos y mis actos. Así que para pensar en ganar, ganar tú como coordinador o tú como entrenador de un grupo de personas, tienes que escucharlos primero y primero ver el beneficio de ellos, cómo les puedes tú ayudar para que después pueda venir también tu beneficio, que por supuesto es algo importante. Pero lo más importante es que nosotros le ayudemos a esa persona primero y en beneficio va a venir lo, lo nuestro. No puede haber o no debería ser relaciones de ganar-perder o de perder-ganar. Porque no estamos siendo éticos, que esto es algo muy importante cuando estamos haciendo una negociación de ganar-ganar. Pues ya debiste haber eh, puesto, pues, cuáles son tus valores, en qué se fundamentan tus valores. Es algo que hemos visto en otros podcasts también, pero que hoy día no vamos a abordar en profundidad si nos vamos a concentrar nada más en los siete hábitos. Así que pensar en ganar-ganar es algo muy importante. Y en esta parte de poder primero comprender y luego ser comprendido, que sería el hábito 5, está el que yo te decía escuchemos y comprendamos antes de hablar. Muchas veces algunas personas hablan con nosotros y nosotros estamos pensando qué contestarles antes de que ellos dejen de hablar. No, no, no estamos pensando realmente lo que nos está diciendo la otra persona. Así que eh, te voy a poner un ejemplo que viene en el libro para que eh, lo leas. Y es un señor que va eh, en el subway de Estados Unidos en el metro eh, aquí en México y en el eh, sub, eh, debajo de la tierra en algunos otros países es el metro el tren que va debajo de la tierra le llamamos metro en México subway en eh, Estados Unidos y va una persona leyendo el periódico. Y va otra persona al lado con sus hijos. Esta persona que va al lado con sus hijos. Pues está pensando. Y sus hijos están corriendo hacia todos lados. En los vagones. Le jalan el periódico al señor. Y lo molestan al señor. Y el señor del periódico dice. Caray, ¿por qué este señor no pone en orden a sus hijos? Yo vengo leyendo el periódico. Vengo cansado de trabajar. Y los niños están dando mucha lata. Él sigue tratando de leer el periódico. Trata de no prestar atención. Pero lo siguen molestando. Y entonces el señor que que ya por fin está con el periódico. Dice. Oye, señor. Señor, ¿ustedes son padres de los niños? Sí, no les podría decir, por favor, que ya se calmen porque me están molestando. Yo estoy leyendo el periódico. Y el señor le contesta, eh, como reaccionando, como que estaba en otro canal y le dice, perdón, discúlpeme, eh, venimos del hospital, su mamá acaba de fallecer, yo acabo de perder el trabajo y no sé qué decirles, no sé qué hacer, eh, no sé cómo lo puedo abordar. En ese momento... La persona que estaba leyendo el periódico, el señor que leía el periódico, comprendió, comprendió lo que estaba pasando, dobló el periódico y le dijo a los niños, a ver niños, vengan, vamos a jugar, tú cómo te llamas, miren, vamos a doblar el periódico y vamos a hacer bolitas de periódico. ¿Te fijas? Cuando él se entera de la situación que está viviendo la otra persona y lo puede comprender, en lugar de ser parte también del problema, se vuelve parte de la solución. ¿Pero qué hubiera pasado si no le pregunta al Señor qué tenía? Si no le dice al Señor eh, de sus hijos y si el Señor no le dice lo que había pasado. Tú imagínate que le hubiera dicho, pues así son mis hijos y qué le importa. Bueno, pues a lo mejor hubiera habido un problema por lo otro del periódico le hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues que sí me importa y le da un periodicazo o qué sé yo. Realmente cuando nosotros nos enteramos más eh, a profundidad eh, de las personas, de su historia personal, de qué les ha pasado, podemos entonces comprender... Y podemos comprender sus actos. Yo no digo que se justifiquen, porque hay actos que no se justifiquen, ni que tengas que aguantar algún maltrato porque a lo mejor, eh, no sé, tu pareja te pega de cuerazos y tú dices, es que de chiquito lo golpeaban y pues lo tengo que comprender. No, no, sí lo tienes que comprender, pero no tienes que quedar a, te, a que te den de cuerazos. La idea es... ...que eh, comprendamos a nuestros subalternos... ...los podamos entender... ...pero también que podamos poner las reglas... ...de cómo es que se van a comportar... ...en el trabajo... ...o en una relación o que juntos puedan buscar un coaching deportivo profesional para que ustedes puedan encontrar la solución. El coaching deportivo eh, profesional hoy día es algo muy importante que vas a necesitar también con tus entrenos. Cuando tú entrenas a una persona o en tu equipo de entrenadores si eres el coordinador del que yo estoy analogando eh, y sabes coaching, vas a poder manejar con mejores herramientas toda la parte de las relaciones humanas. Así que una vez que puedes comprender a la persona, después ya puedes explicar tu punto de vista. Y ya sabes más, tus oportunidades de poder tener una buena relación, una buena negociación van a mejorar. Y hay algo que a veces yo digo en las clases y que es importante y a veces a la gente como que no le gusta, pero es eh, de verdad, de verdad, tu vida no le importa a la demás gente. A veces queremos llegar y contar toda nuestra vida, pero tú empiezas a hacer preguntas a las personas y vas a ver que las personas quieren contar su vida, no quieren escuchar de la tuya. Y eso nos pasa a todos. Todos nosotros queremos contar de nuestra vida, presumir de nuestros hijos en buen sentido, de nuestra vida, de nuestros logros, pero no escuchar. Si tú te vuelves de las personas que escuchan, vas a ser una persona que realmente vas a poder lograr muchas cosas donde estés trabajando o en tu negocio o en tu equipo de trabajo. Dentro del ambiente deportivo, el hábito número 6 es sinergice. ¿Y qué es sinergice? Sinergizar. En términos matemáticos, se dice que hacer una sinergia es 1 más 1 igual a 44. Tú y yo sabemos que 1 más 1 son 2. Pero cuando tú haces la sinergia fuerte, suman 44. La suma de las fuerzas es mucho más fuerte que las sumas de solamente las unidades. Y un ejemplo físico es si tú quieres levantar un coche. A lo mejor en México eh, el Fiat, que es un coche pequeño, eh, tú solo no puedes. Pero entre ocho personas sí le pueden dar un levantón medio pequeño, sí lo pueden hacer seguramente, porque se unen las fuerzas y entre todos es más fácil. Hacer equipo siempre será mejor. Pero ¿cómo puedes sinergizar con las personas? ¿Cómo puedes hacer equipo? Pues enterándote de qué quieren ellos, escuchándolos y entonces generar una estrategia para que todos juntos en el ganar-ganar, juntando todas las habilidades de todos, el resultado sea más grande. Y una vez que tú haces eso, llegas a la interdependencia. Cuando ya dominaste los seis hábitos, los tres primeros, recuerda ser proactivo, empezar con un fin en la mente, poner primero lo primero, te da la independencia. Y después el pensar en ganar, ganar. Eh, escuchar antes eh, de ser comprendido bueno, comprender antes de ser comprendido y sinergizar te da la interdependencia porque nosotros sí somos eso somos seres interdependientes unos de otros si tú estás trabajando en un gimnasio tienes entrenos no eres tú solo, eres interdependiente no hay nadie en el mundo que sea eh, dependiente Que él solo pudiera vivir El que es dependiente va a depender de algo El que es independiente pues va a estar a merced De que alguien que tenga Una inteligencia emocional y una preparación mejor Pueda tomar decisiones por él Así que la interdependencia Es el camino que nosotros estamos buscando Y cómo logras eh, eh, Dominar estos seis hábitos cómo logras pasar de la dependencia A la interdependencia Bueno a caminar se aprende caminando Tú has visto que a entrenar se aprende entrenando y para ser eh, interdependiente se, empresa, se empieza desde los primeros hábitos, haciendo ejercicios todos los días y eh, ejercicios me refiero emocionales, ejercicios de proyectos, ejercicios de proactividad y observando fíjate, el hecho de observar, tú tienes que observar en tu trabajo, tienes que observar en tu medio de vida y poner atención, quién está haciendo las cosas, quién realmente es la persona que te está poniendo atención, quién realmente es la persona con la que puedes hacer equipo porque muchos hablamos pero pocos concretamos y eh, como parte importante el séptimo hábito que hace que esto realmente sea una, una cosa importante en tu vida que engloba los otros hábitos es afilar el hacha y te voy a platicar por qué se llama afilar el hacha el séptimo hábito, el séptimo hábito se llama afilar el hacha porque toma de ejemplo a dos, le, dos leñadores que están cortando un árbol cada uno, allá en los países nórdicos, ¿verdad? Y van a dar un millón de dólares al que corte más rápido el árbol. Y entonces los dos están dándole duro al árbol con el hacha, pero uno de ellos, cada dos horas, tienen eh, 24 horas para cortar el árbol, un árbol muy, muy ancho. Eh, uno de ellos, cada dos horas, se va 15 minutos y se desaparece. y Nadie sabe dónde está. El que sigue cortando el árbol fuerte y musculoso y le sigue dando duro, dice pues yo voy a ganar porque yo sigo cortando mientras él seguramente se va a descansar o a dormir y él le sigue pegando, el otro llega, le sigue dando con el hacha y a las dos horas se vuelve a ir a descansar y así transcurren, transcurren las 24 arduas horas de estarle dando, dando duro al árbol y duro con el hacha hasta que los árboles se puedan caer irónicamente contra lo que los demás pudieran pensar se rompe primero el árbol del leñador que estaba yendo cada dos horas fuera y que nadie sabía a dónde iba. Cuando ya acaba el concurso y van a premiar los millones de dólares, le dice el leñador que no se despegó del árbol. Le dice, pero ¿cómo es posible que hayas cortado el árbol en menos tiempo que yo si te ibas a descansar? Y yo me quedaba cortando la leña. Y él le dijo, no, no me iba a descansar. Bueno, sí descansaba cierta parte de, del momento, pero era mientras yo afilaba el hacha. Fíjate, el irse eso, ese tiempo a descansar y afilar el hacha lo hacía recobrar nuevos bríos para poder eh, cortar el árbol en menos tiempo. Así que eh, llevándolo a las cosas que tenemos que hacer nosotros para mejorar en la vida, afilar el hacha, eh, el hábito número 7 es el estudio continuo. El estudio continuo en todo lo que es el coaching, en todo lo que es el desarrollo personal, el talento humano, en cómo crear líderes de nosotros mismos. Tú empiezas siendo líder siguiéndote, ¿estás de acuerdo? Para tú ser líder de cualquier cosa, tienes que ser un líder contigo. Tienes que tener hábitos profundos de proactividad, de que tú solo hagas las cosas que tengas que hacer, tengas o no tengas ganas, porque va alineado con la meta que te estableciste y hacer eso. Eso requiere valor, requiere interés, requiere valores muy profundos, principios, una gran visión y una gran misión por cumplir un propósito de vida para que lo puedas lograr. Y es aquí donde la educación continua del ámbito deportivo, no solamente del entrenamiento, no solamente de la nutrición deportiva, sino del desarrollo personal y el emprendimiento deportivo se conjugan. Es aquí donde esas cuatro partes hacen el amor para poder crear un producto mayor, que seas un entrenador de alto nivel, un entrenador de una gran calidad y calidez humana. Y no te estoy diciendo que seas experto en el coaching, te estoy diciendo... Que si estás estudiando estas partes de educación continua en estos cuatro ámbitos y logres la independencia y la interdependencia estudiando constantemente, preparándote constantemente, las oportunidades que vas a tener en tu vida son innumerables. La trascendencia que vas a tener en tu vida ayudando a más personas a que logren sus sueños y sus metas también va a ser extraordinaria. Así que te invito a que des clic si quieres saber más para que veas más información sobre lo que tenemos de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y bueno, por hoy me despido. Mi nombre es Agustina Alarcón, Arce de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te encargo que si te gusta este podcast, te gusta la información en cualquiera de estos cuatro pilares que nosotros hacemos, compartas este podcast con tus amigos. Si me regalas una valoración de cinco estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iBox, te lo voy a agradecer mucho. Escríbeme. Escríbeme para que me platiques qué más quisieras saber. ¿Qué más quieres saber de desarrollo personal y de emprendimiento deportivo? Escríbeme a mercadotecnia.amedweb.com y si me escribes te voy a regalar un curso básico de desarrollo personal totalmente gratuito tomado en nuestra plataforma de med. Así que me da mucho gusto saludarte, mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Que tengan un excelente día, semana, noche y nos vemos en el próximo podcast.